0: hola bienvenido al día 89 de la biblia en un año hoy estamos leyendo el segundo libro de samuel hoy comenzamos con los capítulos 1 al 3 y el salmo 88 segunda de samuel capítulo 1 después de la muerte de saúl habiendo regresado david de derrotar a los amalecitas david permaneció dos días en Ciclac. Al tercer día, un hombre llegó del campamento de Saúl con sus ropas rasgadas y polvo sobre su cabeza. Al llegar ante David, se inclinó a tierra y se postró. David le preguntó, ¿De dónde vienes? Me he escapado del campamento de Israel, le respondió. David le preguntó, ¿Qué aconteció? Te ruego que me lo digas. Y él respondió, el pueblo ha huido de la batalla y también muchos del pueblo han caído y han muerto. También Saúl y su hijo Jonatán han muerto. Así que David le preguntó al joven que se lo había contado, ¿Cómo sabes que Saúl y su hijo Jonatán han muerto? El joven que se lo había contado dijo, Yo estaba por casualidad en el monte Gilboa, y vi que Saúl estaba apoyado sobre su lanza, y que los carros y los jinetes lo perseguían de cerca. Al mirar él hacia atrás, me vio y me llamó y dije aquí estoy y él me dijo quién eres y le respondí soy una malecita entonces él me dijo te ruego que te pongas junto a mí y me mates pues la agonía se ha apoderado de mí porque todavía estoy con vida me puse pues junto a él y lo maté porque yo sabía que él no podía vivir después de haber caído tomé la corona que estaba en su cabeza y la pulsera que estaba en su brazo y los he traído aquí a mi señor entonces david agarró sus ropas y las rasgó y así hicieron también todos los hombres que estaban con él se lamentaron y lloraron y ayunaron hasta el atardecer por saúl y por su hijo jonatán por el pueblo del señor y por la casa de israel porque habían caído a espada david le preguntó al joven que se lo había contado de dónde eres soy un hijo de un extranjero una malecita le respondió y david le dijo cómo es que no tuviste temor de extender tu mano para destruir al ungido del señor llamando david a uno de los jóvenes le dijo ve mátalo y él lo hirió y murió y david le dijo tu sangre sea sobre tu cabeza porque tu boca ha testificado contra ti al decir yo he matado al ungido del señor entonces David entonó esta elegía por Saúl y por su hijo Jonatán, y ordenó que enseñaran a los hijos de Judá el cántico del arco, el cual está escrito en el libro de Hazer. Tu hermosura, oh Israel, ha perecido sobre tus montes, cómo han caído los valientes. No lo anuncien en Gad, no lo proclamen en las calles de Ascalón, para que no se regocijen las hijas de los filisteos para que no se alegren las hijas de los incircuncisos. Oh, montes de Gilboa, no haya sobre ustedes rocío ni lluvia, ni campos de ofrendas, porque allí fue deshonrado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl no ungido con aceite. De la sangre de los muertos, de la grasa de los poderosos, el arco de Jonatán no volvía atrás, y la espada de Saúl no volvía vacía. Y Saúl y Jonatán, amados y amables en su vida y en su muerte no fueron separados más ligeros eran que águilas más fuertes que leones hijas de israel lloren por saúl que las vestía lujosamente de escarlata que ponía adornos de oro en sus vestidos ¿Cómo han caído los valientes en medio de la batalla jonatán muerto en tus alturas estoy afligido por ti jonatán hermano mío Tú me has sido muy estimado. Tu amor fue para mí más maravilloso que el amor de las mujeres. ¿Cómo han caído los valientes y perecido las armas de guerra? Después de esto, David consultó al Señor. ¿Subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y el Señor le dijo, sube. ¿A dónde subiré? dijo David. Y él dijo, a Hebrón. Entonces David subió allá, y también sus dos mujeres, Ainoam, la jezreelita, y a Abigail, viuda de Nabal, el de Carmel. Y David trajo a los hombres que estaban con él, cada uno con su familia, y habitaron en las ciudades de Hebrón. Los hombres de Judá vinieron y ungieron allí a David como rey sobre la casa de Judá. Y avisaron a David: Fueron los hombres de Jabes de Galaad los que sepultaron a Saúl. Y David envió mensajeros a los hombres de Jabes de Galaad a decirles: benditos sean del señor porque han mostrado esta bondad a saúl su señor y lo han sepultado ahora que el señor les muestre misericordia y verdad y yo también les haré bien por esto que han hecho fortalezcan pues sus manos y sean valientes porque saúl su señor ha muerto y la casa de judá me ha ungido rey sobre ellos pero abner hijo de ner comandante del ejército de saúl había tomado a isboset hijo de saúl y lo llevó a mahanaim y le hizo rey sobre Galaad, sobre jesuri sobre Jezreel, sobre efraín sobre benjamín y sobre todo israel isboset hijo de saúl tenía cuarenta años cuando comenzó a reinar sobre israel y reinó dos años la casa de judá sin embargo siguió a david el tiempo que David reinó en Hebrón sobre la casa de Judá fue de siete años y seis meses. Abner, hijo de Ner, salió de Mahanaim a Gabaón con los siervos de Iboset, hijo de Saúl. Y Joab, hijo de Sarbia y los siervos de David salieron y los encontraron junto al estanque de Gabaón. Y se sentaron unos al lado del estanque y otros al otro lado. Entonces Abner dijo a Joab, que se levanten ahora los jóvenes y compitan delante de nosotros que se levanten respondió joab se levantaron y pasaron en igual número doce por benjamín e isboset hijo de saúl y doce de los siervos de david cada uno agarró a su adversario por la cabeza y metió su espada en el costado del adversario de manera que cayeron juntos por eso aquel lugar fue llamado el kat hasurim el cual está en gabaón aquel día la batalla fue muy reñida y abner y los hombres de israel fueron derrotados delante de los siervos de david estaban allí los tres hijos de sarbia joab abisaí y Asael. y Asael era tan ligero de pies como una gacela del campo Asael persiguió a abner y no se desvió ni a derecha ni a izquierda de ir tras abner entonces abner miró atrás y dijo eres tú Asael". yo soy respondió él abner le dijo Desvíate a tu derecha o a tu izquierda apodérate de uno de los jóvenes y toma para ti sus despojos pero Asael no quería dejar de perseguirlo abner volvió a decirle a Asael: deja de perseguirme porque he de derribarte en tierra cómo podría entonces levantar mi rostro ante tu hermano joab pero él rehusó apartarse por tanto abner lo hirió en el estómago con la parte trasera de la lanza y la lanza le salió por la espalda allí cayó y allí mismo murió y todos los que venían al lugar donde Asael había caído y muerto se detenían pero Joab y Abisaí persiguieron a Abner y cuando el sol se ponía llegaron a la colina de Ama que está frente a Gía junto al camino del desierto de Gabaón los benjamitas se agruparon detrás de Abner formando una sola banda y se detuvieron en la cumbre de la colina abner llamó a joab y dijo devorará la espada para siempre no sabes que el final será amargo hasta cuándo esperarás para decirles que dejen de perseguir a sus hermanos respondió joab vive dios que si no hubieras hablado ciertamente el pueblo después de perseguir cada cual a su hermano no se hubiera ido hasta mañana entonces joab tocó la trompeta y todo el pueblo se detuvo no persiguieron más a Israel, ni continuaron peleando más. Abner y sus hombres marcharon toda aquella noche por el Arabá, cruzaron el Jordán y caminando toda la mañana llegaron a Mahanaim. Joab volvió también de perseguir a Abner, y cuando reunió a todo el pueblo faltaban dos de los siervos de David, 19 hombres, además de Asael. Pero los siervos de David habían herido a Benjamín, y de los hombres de Abner a 360 hombres, los cuales murieron. Se llevaron a Asael y lo sepultaron en el sepulcro de su padre que estaba en Belén. Joab y sus hombres caminaron toda la noche hasta que les amaneció en Hebrón. Hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo, mientras que la casa de Saúl se iba debilitando. A David le nacieron hijos en Hebrón. Su primogénito fue Amnón, Hijo de Ainoam, la Jezreelita. El segundo, quileab de Abigail, viuda de Nabal de Carmel. El tercero, Absalón, hijo de Maaca, hija de Talmai, rey de jesur El cuarto, Adonías, hijo de Haggit. El quinto, Sefatías, hijo de Abital. Y el sexto, Itream de Egla, mujer de David. Esos le nacieron a David en Hebrón durante la guerra que había entre la casa de saúl y la casa de david abner se fortaleció en la casa de saúl y saúl había tenido una concubina cuyo nombre era rispa hija de aja entonces isboset dijo a abner ¿Por qué te has llegado a la concubina de mi padre abner se enojó mucho por las palabras de isboset y dijo acaso soy yo cabeza de perro que pertenece a judá hoy he mostrado bondad hacia la casa de tu padre saúl hacia sus hermanos y hacia sus amigos y no te he entregado en manos de david sin embargo tú me acusas hoy de una ofensa con esta mujer así haga dios a abner y aún más si lo que el señor ha jurado a david no lo obtengo para él transferir el reino de la casa de saúl y establecer el trono de david sobre israel y sobre judá desde dan hasta Berseba y él ya no pudo responder a Abner ni una palabra porque le temía entonces Abner envió mensajeros a David de su parte y le preguntó ¿de quién es la tierra? y que dijeran también haga su pacto conmigo y mi mano será con usted para traer a usted a todo Israel y David respondió muy bien haré pacto contigo pero una cosa demando de ti no verás mi rostro a menos de que cuando vengas a verme, traigas a Mical, hija de Saúl. Y David envió mensajeros a Isboset, el hijo de Saúl, y le dijo, dame a mi mujer Mical, con la cual me desposé por siempre pucios de los filisteos. Isboset, pues, envió a quitársela a su esposo, a Paltiel, hijo de Lais, pero su esposo fue con ella, llorando mientras iba, y la siguió hasta Bahurim entonces abner le dijo ve vuélvete y paltiel se volvió abner habló con los ancianos de israel hace tiempo que ustedes buscaban a david para que fuera su rey ahora pues háganlo porque el señor ha hablado acerca de david diciendo por mano de mi siervo david salvaré a mi pueblo israel de mano de los filisteos y de mano de todos sus enemigos también abner habló a oídos de los de benjamín Abner además fue a hablar a oídos de David en Hebrón de todo lo que parecía bien a Israel y a toda la casa de Benjamín. Llegó Abner a donde estaba David en Hebrón y con él veinte hombres y David preparó un banquete para Abner y los hombres que lo acompañaban y Abner dijo a David me levantaré e iré a reunir a todo Israel junto a mi señor el rey para que hagan un pacto con usted y sea rey sobre todo lo que su corazón desea. Entonces David despidió a Abner y él se fue en paz. Sucedió que los siervos de David y Joab vinieron de hacer una incursión trayendo consigo mucho botín. Pero Abner no estaba con David en Hebrón, porque él lo había despedido y se había ido en paz. Cuando llegó Joab y todo el ejército estaba con él, le dieron aviso a Joab diciéndole, «Abner, hijo de Ner, vino al rey, y él lo ha despedido y se ha ido en paz» entonces joab vino al rey y dijo ¿Qué ha hecho ya que abner vino a usted porque pues lo ha despedido y él ya se ha ido conoce a abner hijo de ner que vino a engañarlo y saber de sus salidas y de sus entradas y a enterarse de todo lo que usted hace y saliendo joab de donde estaba david envió mensajeros tras abner y lo hicieron volver desde el pozo de sira pero david no lo sabía cuando abner regresó a hebrón joab lo llevó aparte en medio de la puerta para hablarle en privado y allí por causa de la sangre de Azael, su hermano lo hirió en el vientre y murió cuando david lo supo después dijo yo y mi reino somos inocentes para siempre delante del señor de la sangre de abner hijo de ner caiga su sangre sobre la cabeza de joab y sobre toda la casa de su padre y nunca falte en la casa de joab quien padezca flujo ni quien sea leproso ni quien se sostenga con báculo ni quien muera a espada ni quien carezca de pan joab y su hermano abisai mataron a abner porque él había dado a muerte a asael hermano de ellos en la batalla de gabaón entonces david dijo a joab y a todo el pueblo que estaba con él rasguen sus vestidos y ciñanse de cilicio y hagan duelo delante de abner y el rey david iba detrás del féretro sepultaron pues a abner en hebrón el rey alzó su voz y lloró junto al sepulcro de abner y lloró también todo el pueblo y el rey entonó una elegía por abner y dijo había de morir abner como muere un insensato tus manos no estaban atadas ni tus pies puestos en grillos como el que cae delante de los malvados has caído y todo el pueblo volvió a llorar por él. Entonces todo el pueblo se llegó a David para persuadirlo a que comiera pan mientras aún era de día. Pero David juró, así me haga Dios y aún más si pruebo pan o cosa alguna antes de ponerse el sol. Todo el pueblo reparó en ello y les agradó, pues todo lo que el rey hacía agradaba a todo el pueblo. Así todo el pueblo y todo Israel comprendió aquel día que no había sido el deseo del rey que se diera muerte a Abner, hijo de Ner. Entonces el rey dijo a sus siervos, ¿No saben que un príncipe y un gran hombre han caído hoy en Israel? Hoy soy débil, aunque ungido rey, y estos hombres, hijos de Sarbia, son más duros que yo. Que el Señor pague al malhechor conforme a su maldad. Salmo 88 Oh Señor, Dios de mi salvación, de día y de noche he clamado delante de ti, llegue mi oración a tu presencia, inclina tu oído a mi clamor, porque mi alma está llena de males y mi vida se ha acercado al seol. soy contado entre los que descienden a la fosa, he llegado a ser como un hombre sin fuerza, abandonado entre los muertos, como los caídos a espada que yacen en el sepulcro de quienes ya no te acuerdas, y que han sido arrancados de tu mano me has puesto en la fosa más profunda en lugares tenebrosos en las profundidades ha reposado sobre mí tu furor y me has afligido con todas tus olas has alejado de mí mis amistades me has hecho objeto de repugnancia para ellos encerrado estoy y no puedo salir han languidecido mis ojos a causa de la aflicción oh señor cada día te he invocado he extendido mis manos hacia ti harás maravillas a los muertos se levantarán los muertos y te alabarán se hablará de tu misericordia en el sepulcro y de tu fidelidad en el abadón se darán a conocer tus maravillas en las tinieblas y tu justicia en la tierra del olvido pero yo a ti pido auxilio señor y mi oración llega ante ti por la mañana por qué señor rechazas mi alma, por qué escondes de mí tu rostro, he estado afligido y a punto de morir desde mi juventud, sufro tus terrores, estoy abatido, sobre mí ha pasado tu ardiente ira, tus terrores me han destruido, me han rodeado como agua todo el día, a una me han cercado, has alejado de mí al compañero y al amigo, mis conocidos están en tinieblas, amén. Muy bien, pues el trono de Israel está vacío Saúl se encuentra muerto, Jonatán, su hijo y el amigo de David también ha muerto Pero David aún no lo sabe, él no sabe que el rey falleció y que su amigo ha muerto Y entonces llega una malecita, inventa una historia Diciendo que él casi era el protagonista y el que había matado al rey Saúl lo hace para tratar de ganarse el favor de, de, de david pero al hacerlo en lugar de recibir el aplauso de david david llora david empieza a mostrar clemencia y respeto hacia el rey saúl que había fallecido que recuerda que david a pesar de haber sido maltratado perseguido y oprimido por saúl david lo respetó y lo honró y él decía que él no iba a levantar su mano contra el ungido del señor entonces en ese momento david está llorando la muerte de saúl está llorándolo muestra tristeza luto y david no está ni siquiera apresurado por irse a sentar en el trono de israel no él está llorando lo que ha sucedido a pesar de todos los años de injusticias y todo el sufrimiento que él había sufrido a manos de Saúl, David tiene un corazón que no guarda rencor, tiene un corazón que perdona y tiene un corazón que está guardando luto en este momento. Posteriormente, David avanza y cuando se encuentra con aquellos que pertenecían a las filas de Saúl, aquellos que honraban a Saúl y lo seguían, David en lugar de matarlos y exterminarlos, David honra la lealtad que ellos le tenían a Saúl y él los invita a que ahora hagan pacto con él. Mira, a diferencia de cuando Saúl subió al poder y vimos su rebelión y su egocentrismo, cuando David subió al poder vemos otro patrón. David llora la muerte de Saúl, David hace las paces con el ejército que pertenecía a Saúl, a saúl en lugar de cortarlos de la nación david está demostrando incluso antes de sentarse en el trono que él es el rey correcto para la nación de la misma manera jesús es el rey correcto para todos nosotros jesús muestra favor y muestra misericordia jesús enseña a que amemos a nuestros enemigos jesús enseña a principios absolutamente radicales cuando está diciendo que pongamos la otra mejilla que amemos aún a aquellos que nos persiguen jesús es el rey correcto para todos nosotros vemos en la historia ahora a abner que era el líder principal militar de, de saúl y abner a pesar de que le había hecho la vida difícil a david procurando matarlo, obedeciendo las instrucciones que el rey Saúl le daba, al momento de empezar a tener conversaciones con David, en lugar de David levantarse en enojo y matar a Abner, David lo perdona. David lo perdona y es más, hace un pacto con él, se alían, hacen una alianza. Pero Joab, que era el general de David, era también hermano de Abisai quien había muerto en una batalla anterior justamente por mano de Abner. Joab se levanta y él sí va y mata a Abner. Ahora, no es como si David no tenía razones para hacerlo. David también había sufrido por causa de ese hombre, pero David se comporta diferente. David tenía razones y no lo hizo. David también entonces después de la muerte de Abner empieza a llorar la muerte de este hombre mostrando una vez más su corazón misericordioso puesto que no trató a Abner como él se lo merecía no trató a Abner como su pasado dictaría que él lo merecía tal cual es la gracia y la misericordia de Dios a pesar de que dios nos conoce profundamente a pesar de que dios conoce hasta el pecado más oculto el pensamiento más sucio que hemos tenido dios nos perdona y dios nos perdona no porque desaparece el pecado automáticamente él nos perdona porque él mismo cargó con ese pecado gracias a dios porque él no nos paga como nos merecemos porque nuestro pasado perseguimos a dios en nuestro pasado rechazamos a dios y le desobedecimos pero jesús así como david no le tiene en cuenta el pasado a abner de la misma manera dios con nosotros no mira nuestro pasado sino que dios al mirarnos ve a jesús porque jesús murió como el ungido de dios precisamente para librarnos de de nuestro pasado que nos perseguía y nos condenaba. Señor, hoy te doy tantas gracias, porque en lugar de vengarte de aquellos que te habíamos ofendido y rechazado, en lugar de cobrar venganza, Señor, tú extendiste favor y misericordia. Gracias, Señor, porque tu corazón se entristece, Señor, con aquellos que aún no te conocen. Tu corazón se entristece, Señor, con aquellos que te han despreciado y te han rechazado, Señor. Y tú demuestras su amor para todos nosotros en habernos dado a tu Hijo Jesús. Te damos tantas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mañana nos vemos.